0: Prima pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli stati statigenerali.com Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Michele Fusco, dieci anni da cronista sportivo per il giorno e altrettanti da inviato politico. Già direttore nel 2001 del quotidiano gratuito Metro, da qualche anno si dedica al giornalismo web. Sin dal primo giorno all'inchiesta.it, lasciata dopo due anni, oggi scrive per gli stati Unico cedimento sentimentale, l'ufficio stampa della C-Milan che ha diretto nel lontanissimo 1986-87.
1: Eccoci, buongiorno a tutti, felice di ritrovare Prima Pagina, la sua bellissima redazione, i suoi straordinari ascoltatori severi, giusti, come vengono definiti, che non fanno sconti. Siamo a fine anno, ci siamo, io ho già fatto altre volte questo passaggio, questa volta 2019-2020... I giornali, naturalmente, come fosse uno scoop la fine dell'anno, già a due giorni dal capodanno mettono i bilanci, ci sono già bilanci, situazioni, come sarà, oroscopi, ruspici, eccetera, eccetera. Però il mattino è quello che mi ha più convinto, perché ha messo una serie di di piccole fotine di, di persone, persone sono tutte donne, e la... La, il titolo che compone il pezzo in prima pagina di Titti Marrone è dall'economia allo sport è stato l'anno delle donne ora io non sono esattamente sicuro che sia stato l'anno delle donne e che il 2019 lo sia stato e che sia il periodo delle donne ma eh, Titti Marrone ne è più certa di me e ne scrive così vi voglio leggere per poi capire insieme a voi se effettivamente eh, i passi avanti ci sono stati che hanno dice Titi Maroni 2019 cruciale per le donne non ce ne sono mai state così tante al top dallo sport alla politica alle professioni alla guida dei movimenti di lotta di organismi internazionali di garanzia costituzionale mai in tante di tutte le età sono apparse così centrali nel dibattito pubblico nella vita scientifica e in quella quotidiana e ciò detto, va subito aggiunto, che le tante ancora non sono abbastanza per poter dire che finalmente sì, il soffitto di cristallo che ne preclude i vertici è stato infranto. Perché ancora, come disse la politica canadese Charlotte Elizabeth Witton negli anni 70 del Novecento, virgolette aperte, le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà, il che... Per fortuna non è difficile. E perché ancora il gender gap fa sì che nel mondo le donne percepiscano in ogni professione una retribuzione inferiore del 23% rispetto ai maschi. Le apripiste. Ma a dare la forza per, per ripartire con foga maggiore può aiutare il segno lasciato dalle apripiste. Cominciando da due donne che in apparenza più diverse non si potrebbero l'89enne Liliana Segre e la sedicenne Greta Thunberg. La, sedice- la senatrice scampata ad Auschwitz a 13 anni incarna una testimonianza preziosa a cui tutti dovrebbero inchinarsi, tacendo invece di boicottare l'istituzione della Commissione contro odio, razzismo e antisemitismo proposta a Palazzo Madama lo scorso ottobre. A pensarci bene però la ragazzina nominata da Thai in persona dell'anno ha molto in comune con la sopravvissuta alla Shoah. Questa si batte per contrastare l'imbarbarimento della vita pubblica Tenendo alti i valori civili ed etici, mentre con analoga determinazione e un'autorevolezza incredibile per la sua età, Greta Thunberg è riuscita a porre all'attenzione del mondo la drammaticità della questione ambientale sfidando il Moloch Trumpiano. Ma il 2019 è stato anche l'anno in cui... Le donne si sono proiettate sul proscenio della politica con una forza mai vista, cominciando da Sanna Marin, la premier più giovane del mondo, cresciuta da due madri in una famiglia arcobaleno che ha 34 anni in Finlandia e alla testa di una coalizione di centrosinistra con formazioni guidate da altre quattro donne di cui solo una supera i 35 anni passando per il primo ministro danese Mette Fredriksen e continuando in Nuova Zelanda con Jacinda Harden, prima ministra donna, e in Argentina con Cristina Fernandez de Kirchner, a cui la vittoria del candidato peronista Alberto Fernandez ha riaperto le porte della Casa Rosada. La riscossa delle donne è apparsa forte anche a destra, così in Italia Giorgia Meloni diventa leader, espugnando un enclave di norma, dominata dagli stereotipi del virilismo, anche con post sui social che, se usati a sinistra, con intenti parodistici, funzionano a destra come consolidamento di un'immagine da quelle parti assai gradita. Ora, a spiazzare le leadership maschili ispirate al culto priapesco del capo, provvede anche Mara Carfagna con la mossa del cavallo, parricides spregiudicata di voce libera, in una posizione di autonomia dalla destra che non esclude la possibilità di dialogo con Italia viva di Renzi. Renzi è maschio intanto, questo deve essere chiaro. Ma proprio la politica in Italia è una delle postazioni in cui più resiste il potere maschile, tant'è che nel governo Conte la presenza femminile è al 17,1%, una delle quote più basse degli ultimi anni in Italia e in Europa, mentre le donne sindaco di comuni italiani sono solo il 14%, su una popolazione che vede il 30,6 milioni di donne, cioè la maggioranza della popolazione, contro il 28,7% di uomini. Ai tavoli politici della sinistra poi ci sarebbe da giocare a trova l'intrusa per scovare qualche rara presenza femminile, poiché a dispetto di dichiarazioni di contiguità ai diritti delle donne qui il potere resta maschile. E via così. Poi si, narra di, si narrano eh, altre situazioni in cui le donne si sono distinte, eccetera, eccetera, sino ad arrivare allo sport, la nostra nazionale, e, e, e via così. Dopodiché l'altro giorno eh, però leggeo suo avvenire Qualche cosa che mi ha stordito, perché nel Ruanda, dal dal genocidio del 94 in avanti, c'è stato un percorso evidentemente politico e voluto con tutte le forze e si è arrivati al punto, i problemi rimangono enormi, si è arrivati al punto che la la formazione del Parlamento è al 61% composta da donne in Ruanda. La, la domanda è: dobbiamo imporre le quote per fa- e far entrare nella testa di maschi impenitenti l'idea che bisogna riparametrare come dire, le coordinate donne-uomo? Questa è una domanda, spero che molte ascoltatrici, barra lettrici vorranno dire la loro. E adesso vi, vi voglio leggere. Naturalmente le prime pagine di oggi sono diverse tra loro, non c'è un argomento fondativo. Per cui ognuno sceglie la sua visione del mondo. C'è la visione del mondo del Corriere della Sera che va direttamente a New York dove negli ultimi ultimi giorni si sono ripetuti attacchi i semiti a casa di rabbini con il macete in casa del rabbino usa gli attacchi antisemiti questo è il titolo del Corriere della Sera tredicesimo episodio dal 18 dicembre mentre la Repubblica per esempio apre sulla politica la politica interna perché parla Conte parla in un colloquio si chiama così quando non ci sono domande e risposte definite perché evidentemente il Presidente del Consiglio chiede al giornalista di non, di non essere diciamo, stenografato è un colloquio con Claudio Tito dove lui dice Resto in politica, infatti questo è il titolone di Repubblica. Buona, cattiva notizia, decidete voi. Ma è qui, uh, sullo Stato del Paese, vi voglio leggere un pezzo. Non vi dico chi l'ha scritto, ve lo dico dopo chi l'ha scritto. Vi voglio dare solo i contorni di questa persona. Estremo talento, un'età oramai di un certo insomma, riguardo, Come fosse un po' la nostra, voi non sapete la mia, ma andate a vedere sulla sulla bio e probabilmente trovate tutto. Copertina scozzese sulle ginocchia perché è inverno. Poltrona, magari un sigaro. Un po' Max Tortora con sordi, ma più più dotto. Insomma, ha fatto la storia del giornalismo eh, con un giornale piuttosto ribelle, ai suoi tempi adesso governativo, e, e dice «moderata soddisfazione per come siamo governati». «Come è governata l'Italia? Vorrei suggerire un'opinione bizzarra e un po' coeretica, ma a me non sembra governata malaccio. Sull'esecutivo del contratto 2018-2019, cosiddetto, e sulla gestione del Viminale mi capitò, per così dire, di avere delle forti riserve». Bisogna riconoscere però che il reddito di pigranza non ha scassato i conti pubblici. La quota 100 non ha distrutto il grosso della riforma Fornero, il no alla TAV che aveva anche le sue ragioni illustrate, illustrate dal simpatico e bislacco professor Ponti, la costi benefici famosa è sempre stato un ni. Come nì? è stato per le altre infrastrutture energetiche. Pare, tra l'altro, che a maggio il ponte nuovo dei mille anni, ovvero la nave di piano, sarà percorribile. Speriamo, incrociamo le dita. E ni sarà, sebbene i Benetton una bastonata dopo lo scaricabarile tardivo sui manager la meriterebbero, anche la saga della revoca della concessione ad autostrade per l'Italia e per l'Ilva, se Dio vuole. La rivoluzione non si può fare, vecchia e nuova buona notizia perché ci conosciamo tutti e quello che voleva i pieni poteri è stato lasciato a casa invece che intronato per vent'anni. Segue, con l'eredità della felice incompetenza, il governo della restaurazione trasformista 2019-2023. Mi pare che se la cavino. La chiusura dei porti fu una sceneggiata da bestie, ma ha comportato pur tuttavia un nuovo rapporto con l'Europa intimorita sull'immigrazione. Ne raccoglie il frutto la brava ministra Lamorgese. Una soluzione per la scemenza grave della prescrizione alla fine la troveranno. La manovra di Gualtieri non sarà da sogno, ma è quel che ragionevolmente si poteva fare, a detta di tutti, e di Bruxelles. Le tariffe elettriche calano, il potere d'acquisto in busta paga sale. Lavorare può ridiventare un, come dicono, asset per giovani e famiglie. Non è detto che il mezzogiorno non possa almeno rifiatare. Gli scappati di casa, associati alla vecchia classe dirigente dei partiti e delle correnti, il tutto presieduto da un avvocato del popolo improbabile, ma a suo modo simpaticamente malandrino, sempre di sinistra, sempre nella posizione giusta, fanno la loro figura, compreso il dimissionario Fioramonti. C'è da sperare che Grillo e Di Maio reggano, ecco le Great Expection per il 2020, expectation, perdonatemi, per il 2020, e seguenti, e che in Emilia quel gran figo di Bonaccini si imponga dignitosamente sulla brava ma un po' inutile Bergonzoni, che di meraviglioso ha soprattutto il padre, il quale non la vota. In Calabria si vedrà, ma il tonno in scatola non lo apre altri che il suo produttore, il gran Callipo. Insomma, chi si era fasciato la testa prima di essersi ferito e aveva puntato su Salvini senza dirlo. <coughs> Con quella storiaccia inaudita del voto subito, della sovranità che appartiene al popolo, eccetera, dovrebbe ora riflettere sull'opportunità di una pausa trasformista che sta portando acqua alla corrente eterna del non governo e del buon governo all'italiana. Macron è un gigantesco riformatore, oltre che una notevole personalità intellettuale politica, ma è in difficoltà, perché le istituzioni golliste lo proteggono, è vero, ma, lo re- ma rendono scivoloso il trasversalismo da lui reinventato con brio, e sollecitano una continua vocazione francese alla piazza sans culottes e alla ghigliottina. Da noi, se tutto va bene, i forconi restano anche loro a casa. Il confederale in capo chiede un patto di concertazione e di governo. Certe cose si fanno con quel tanto di spirito consociativo che è, sì, censurabile in linea di principio, ma irrinunciabile in linea di fatto. La proporzionale dovrebbe coronare il tutto e trasformare anche la testa calda che rispondeva al numero ormai tramontato di Truce e ora risponde al titolo onorato di senatore Matteo Salvini. Auguri. Ecco, sotto questo pezzo c'è un elefantino rosso e naturalmente la persona che lo ha scritto e chissà se il, diciamo così, il piccolo ritratto che ne ho fatto all'inizio eh, vi coincide nel, nella, nella mente, è naturalmente Giuliano Ferrara, il quale dice: Ma perché no? Viva Chiare, così in fondo non è male. Poi leggeremo sempre sul foglio, il foglio apre il foglio del lunedì, è un foglio ovviamente più particolare benvenuti robot, un pezzo di Marco Bentivogli, Marco Bentivogli è un sindacalista definito riformista credo si autodefinisca anche riformista che dice basta balle, l'automazione aiuta a proteggere le fabbriche, stimola la produttività, migliora i salari le nuove tecnologie non sono nemiche dell'occupazione ma sono già oggi formidabili alleati dei lavoratori Un manifesto antideclinista per un 2020 con meno chiacchiere e più crescita. Bene, è una visione interessante, forse discutibile, discutibile magari anche per per uno dei candidati alla presidenza americana, si chiama Andrew Young, mi pare un 44enne, sta salendo nei sondaggi, è tra tra i 5 o 6 che in linea teorica potrebbero essere potrebbero vincere le primarie, Andrew Young fa, fa una cosa incredibile nel suo programma, che ha avuto grande successo per questo elemento, dice che tutti gli americani devono avere mille euro, naturalmente quegli americani che non possono disporre di eh, grandi garanzie economiche, mille euro per un risarcimento esattamente dell'automazione, un risarcimento dei social che eh, unito al risarcimento social di prenderci tutti i dati di avere sventrato la nostra privacy e quindi l'unione di questi due elementi l'automazione che i robot che ci tolgono il lavoro e il risarcimento per una privacy violata valgono in America 1000 euro lui l'ha messo nel programma come un punto distintivo ha grande successo ma ha anche grandi contestazioni è un come dire, una centrifuga di reddito di cittadinanza, con due elementi distintivi. Poi leggeremo Bentivoglio per vedere che cosa dice di tutt'altro genere, ovviamente. Andiamo, uh, andiamo un attimo, torniamo sulla, sulla vicenda di Corso Francia, della, della tragedia di, di, di tre ragazzi sostanzialmente, eh, di, di Gaia e Camilla che non ci sono più e del figlio di Pietro, di Paolo Genovese e di tutti i genitori che ne sono coinvolti e di tutti quelli che ne parlano oggi il messaggero dal punto di vista della cronaca stretta eh, dice in prima pagina Gaia e Camilla non erano sulle strisce Corso Francia i risultati dei primi riscontri di indagine e delle testimonianze e sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Giulia Buongiorno Giulia Buongiorno è un avvocato, lo sapete è un politico è avvocato ehm, dei genitori di Gaia von Freeman che è una delle due ragazze eh, morte più rispetto per Gaia e Camilla dice Giulia Buongiorno è una tragedia, non una fiction non è un videogioco L'intervista di Virginia Piccolillo Piccolillo, sul Corriere della Sera. Ci sono due ragazze morte, due ragazze in carne e ossa e quattro genitori che, di fronte a quello che sta succedendo ogni giorno, sentono amplificare il proprio dolore. Giulia Bongiorno ha assunto la difesa dei genitori di Gaia, una delle sedicenne investite a Roma la notte di sabato 21 dicembre. Un caso che sta suscitando un interesse morboso nell'opinione pubblica. Perché, chiede Virginia Piccolillo. È accaduta una cosa devastante, chiunque abbia figli non riesce a pensarci senza piangere. Ma questa tragedia si sta trasformando giorno dopo giorno in una fiction. Che cosa intende? Si va alla ricerca spasmodica di novità, di dettagli a effetto, dice la buongiorno. Proliferano testimoni mediatici che raccontano fatti spesso in contrasto tra loro e ogni elemento, nonostante le contraddizioni, viene amplificato come fosse la verità, con conseguenze gravissime. Cioè... Fiocano commenti gravemente offensivi non solo nei confronti della famiglia, ma anche delle stesse Gaia e Camilla. Offensivi, chiede ancora Virginia Piccolillo. Si dice che erano incoscienti, prendendo per buone voci tutte da verificare, e si dà per pacifico che le ragazze abbiano scavalcato il garrel che abbiano attraversato lontano dalle strisce, a semaforo rosso, che siano state mezze pazze, ormai sembra quasi che si siano suicidate. Ma del garrello, scrive il GIP, insiste Virginia Piccolillo ma come come primissima ipotesi investigativa risponde la buongiorno. è grave spacciarla come dato di fatto oggettivo le indagini sono ancora in fase embrionale e non è andata così secondo la famiglia? la famiglia si è chiusa nel dolore ci saranno le perizie le immagini delle delle camere che si dice siano state sequestrate e anche se non si ritrova nella ricostruzione fatta dal GIP la famiglia attende in silenzio questo la dice lunga. Invece c'è chi ha addirittura inventato di sana pianta una sorta di roulette russa stradale. O addirittura ha obiettato che le ragazze non avrebbero dovuto stare in giro a quell'ora, che i genitori avrebbero dovuto controllarle. E invece erano stracontrollate, aggiunge la buongiorno. Gaia, poi, da figlia di genitori separati, aveva un doppio controllo: della madre e del padre. Non le avevano comprato il motorino né la macchinetta. Del resto. Dopo l'incidente stradale del padre, che ha perso l'uso delle gambe, lei era terrorizzata dalle strade. Era una ragazza gioiosa ed entusiasta, ma anche prudente, matura, precisa. Per esempio, rispondeva subito ai messaggini dei suoi genitori. Non tutti i ragazzi lo fanno. L'unica volta che non lo ha fatto è stato sabato notte. È per questo che suo padre ha capito. Prima di essere avvertito, immediatamente, dice la buongiorno, quando ha visto che non rispondeva, si è precipitato lì e ha capito che a terra c'era lei, tanto che a chi bloccava il transito ha detto fatemi passare, sono il padre. <coughs> Questa era l'intervista con eh, l'avvocato della famiglia di Gaia, eh, Giulia, buongiorno, e ieri ne, ne parleremo, il Papa nell'Angelus si è rivolto alle famiglie e si è rivolto ai ragazzi, ma insomma indirettamente o anche direttamente ai grandi, dicendo, beh, ma questa abitudine, ma che abitudine è quella di stare a pranzo, a cena insieme e non guardarsi neanche negli occhi e stare lì a chattare, come in un silenzio il silenzio che ha, diciamo, la messa, la funzione, ma solo che è un silenzio dovuto al fatto che ognuno guarda il suo telefonino e neppure ci si guarda in faccia. Bene, per una affinità anche sgrammaticata L'elemento telefonino mi ha fatto pensare al papà di Pietro Genovese, Paolo, perché Paolo ha avuto la sua, il suo grande momento cinematografico, Paolo Genovese, esattamente con un film, Perfetti Sconosciuti, in cui il telefonino era centrale, era l'elemento, un film che ha avuto un successo travolgente, è stato venduto in 40 paesi, e, insomma... Ogni, il tele, alle volte gli strumenti semplici riconducono a persone in questo caso al papà di, 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 Pietro Genovese, di Pietro Genovese tra l'altro c'è un grande dibattito su questo fatto c'è il dibattito intanto sui giornali perché i giornali intignino a raccontare molto di questo, di questo episodio e perché questo episodio sia diverso dagli altri Eh, ehm, tante volte le spiegazioni non ci sono Eh, qualcuno le ha cercato di darle, qualcuno ha come per esempio il mio amico Gianluca Nicoletti sulla stampa ha scritto, beh certo nelle redazioni dei giornali sono tutti un po' borghesucci, sono tutti un po' eh, come dire, come le famiglie coinvolte per cui si interessano di più al destino di figli che potevano essere loro questa può essere anche una spiegazione però la mia spiegazione visto che ce l'avete tanto con i giornali vi direi una frase che oggi nel politicamente corretto penoso di questa epoca non si può più dire si diceva negli anni 70 si scriveva anche negli anni 70-80 è che leggere i giornali e qui apro le virgolette non è uno sport per signorine leggere i giornali è una cosa tosta e i giornali non devono proteggervi e, e sempre per rimanere <coughs> Su questo fatto vi vi voglio leggere eh, Vittorio Feltri. (coughs) So che Vittorio Feltri è sgradito a moltissimi perché gli viene attribuita una volgarità senza confine. Ma è un giornalista di talento e quando quando anche si esprima con la volgarità dell'animo che a qualcuno non piace... Sottende sempre a qualche cosa di diverso dalla semplice volgarità diretta. In questo caso eh, trova un elemento sul piano anagrafico di quello che è successo. Il titolo è Sedicenni. Sono incapaci di attraversare la strada ma abili al voto. Ve ne leggo un tratto. Qualche settimana fa, scrive Vittorio Feltri sul Libero, un genio della politica scema aveva proposto di estendere il diritto di voto ai sedicenni, togliendolo ai vecchi, presumo gli ultra settantenni, considerati imbecilli e disattenti alle problematiche giovanili. Un'idea più strampalata non era possibile averla, e lo si è verificato in questi giorni dopo l'incidente occorso alle due ragazze di Roma, falciate e uccise in corso Francia, entrambe poco più che adolescenti, talmente mature e pronte per la cabina elettorale da aver attraversato... <coughs> Di notte la carreggiata dopo avere scavalcato follemente le protezioni metalliche e, come se non bastasse, col semaforo rosso. Vi sembra che agendo così le fanciulle abbiano superato brillantemente l'esame di idoneità ad esprimere il loro suffragio? Quasi tutte le tragedie automobilistiche hanno quali protagoniste persone in verdetà, voi perché guidano in stato di ebbrezza Voi perché drogate, voi perché, avendo trascorso una serata in discoteca o locali simili, non sono in grado di autodisciplinarsi e vanno a sbattere di qua e di là come deficienti. E c'è chi preferisce affidare a costori i destini del paese piuttosto che a uomini e donne prudenti e saggi, non fosse altro per il fatto che hanno abitudini di vita sobrie. Questa vicenda tragica, scrive ancora Vittorio Feltri, mi pare sia la dimostrazione che i sedicenni non sono capaci di provvedere a se stessi, di tutelarsi, pertanto non sono all'altezza, a maggior ragione, di scegliere questo o quel partito. Essi sono supponenti pieni di boria, ma se li interroghi sulla storia recente d'Italia non ti danno una risposta giusta nemmeno per caso. Ignorano perfino chi sia il Presidente della Repubblica e quello del Consiglio, vagolano nell'incertezza, studiano male, anzi non studiano per niente, eppure vanno in piazza a gridare, la loro stoltezza. Peraltro gli adulti, compresi i genitori, li incoraggiano a gettarsi allo sbaraglio e a sparare cazzate ogni due minuti. Come quel prete che ha celebrato l'esequi di Gaia Camilla, il quale ha pronunciato una frase infame, questa. Il senso dell'esistenza è guidare sbronzi? No, di certo. Ma non lo è nemmeno passeggiare oltre la mezzanotte lungo un'importante arteria della capitale?» e passare da un marciapiede all'altro col semaforo rosso. Lanciare accuse tanto pesanti in chiesa equivale a fare la pipì nel tabernacolo. I giovani sono la nostra speranza, però talvolta anche la nostra rovina. Questo era Vittorio Feltri sul libero, ovviamente discutibile, come tutte le cose che scrive Feltri, sgradevole, indigeribile. Eh, l'unica cosa che mh, si potrebbe aggiungere che eh, dice quando sostiene che non rispondono a una domanda su chi sia il Presidente della Repubblica e quello del Consiglio, nemmeno ad ammazzarli questi giovani, nemmeno, come dire, sotto sotto costrizione. Beh, questo anche gli adulti, no? Questo anche gli adulti perché abbiamo visto le iene che si sono presentate presentate fuori da Montecitorio come nelle, nelle loro incursioni. Eh, fanno abitualmente e hanno chiesto dove fosse nato Gesù, ecco, e dove fosse nato Gesù e da, da, de, de le, le, le risposte sono state plurime e ecco, altrettanto le fughe eh, verso, verso qualche altra situazione scappando dai microfoni perché di che nazionalità fosse Gesù, ecco questa era un'altra delle domande, insomma n- nessuno Sapeva rispondere e qui stiamo parlando di qualche cosa, forse di più fondativo e di più profondo, di un presidente del Consiglio che potrebbe anche chiamarsi Giuseppe Conte, come effettivamente appare in questo momento da tutti i giornali, tipo La Repubblica, dove dice: Resto in politica da questa notizia, ne, ne ricordiamo un altro. Che eh, in qualche misura dopo l'esperienza da Presidente del Consiglio disse al Paese resto in politica, lo ricorderete aveva un Loden Verde, era un signore (coughs) che viveva (coughs) a Milano, (coughs) chiedo scusa. era già stato rettore della Bocconi eccetera eccetera venne chiamato dal presidente napolitano a salvare il paese in un momento difficile poi lo fece un partito e forse sapete anche come è andato a finire non sarò un altro cincinnato questo è il titolo del colloquio tra il presidente del consiglio e Claudio Tito dopo questo mio intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica il dado è tratto Giuseppe Conte non può più essere considerato un semplice tecnico prestato alla politica e alle istituzioni. Il suo futuro, il suo lavoro è la politica. Perché, dice a chiare lettere il premier, l'esperienza a Palazzo Chigi non può chiudersi quando si chiuderà con un ritiro tipo cincinnato. Il sistema dei partiti deve dunque fare i conti con un nuovo attore. Non si tratta, specifica il Presidente del Consiglio, di dare vita a un nuovo partito. Il punto, almeno in questa fase, non è questo. Ci sono mille modi di fare politica. Conte rappresenta la variabile che all'inizio della legislatura nessuno aveva calcolato. E solo l'annuncio di questo impegno a lunga scadenza modifica lo stesso sistema dei partiti, ne scombussola gli equilibri sin cui consolidatisi corregge la prospettiva dei prossimi anni e di certo condizionerà la verifica di maggioranza fissata per gennaio, dice, scrive Claudio Tito. E qui riprende a parlare il presidente Conte. Io, dice quasi per prevenire le reazioni dentro e fuori la coalizione di governo, penso al presente e non al mio futuro. Iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva». Una prospettiva che può insinuarsi nella mente come un tarlo e finisce per distrarre o, peggio, per condizionare le scelte e le decisioni che si è chiamati ad assumere, del tipo non si pensa più se una tale decisione è giusta, ma se conviene per il proprio futuro personale. Anzi, quasi per mia igiene mentale, continua il Presidente del Consiglio, rimango concentrato sul presente, su come posso riformare il Paese e renderlo migliore senza pensare al mio futuro. Il futuro, scrive però, Claudio Tito a tempi e scadenze. Conte sembra averlo chiaro, infatti aggiunge «non mi vedo novello cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della politica, ma la politica non è solo fondare un partito fare il leader di partito o fare competizioni elettorali, ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio paese. Non un nuovo soggetto politico dunque, scrive Claudio Tito, ma di certo in discussione una leadership» che normalmente prevede un presupposto imprescindibile che si racchiude in una sola parola, partito, o almeno in una scelta, che nella sua prima parte il capo del governo ha da oggi operato. Il suo obiettivo così non può più essere solo il tentativo di tenere in piedi un governo spesso minato dai suoi stessi soci di maggioranza, ma programmare un futuro. La metamorfosi di Conte, soprattutto questa, si materializza nella volontà di cambiare la sua personale prospettiva. Questa scelta però comporta delle conseguenze, la prima e forse la più visibile. Il premier si sta sempre più ritagliando il ruolo di anti-Salvino. Salvini è la prima carta che si gioca per il futuro. Si impossessa di uno spazio, con una malcelata irritazione dei grillini e una compiaciuta soddisfazione dei democratici. In questi due contrapposti stati d'animo si sviluppa la seconda e fondamentale conseguenza. Il partito, o meglio, la coalizione di Conte di fatto esiste già, o lo è quasi inconsapevolmente, il premier non lo, il premier non lo dice, ma, e probabilmente non lo dirà mai fino a quando l'esecutivo sarà in vita, ma è il centro-sinistra. Lo è quasi per una sorta di, democra- di democristiana convergenza parallela provocata da un interesse comune. Il Movimento 5 Stelle, che lo aveva designato a Palazzo Chigi nel 2018, non è più in grado di sostenere un nuovo progetto. Il premier, ha dunque bisogno del centro-sinistra per rimanere in politica. E i vertici DEM lo hanno capito e ne solleticano le aspirazioni, nella convinzione che quando si tornerà al voto, il suo volto sarà utile per recuperare i voti di sinistra dispersi nell'arcipelago pentastellato ma anche perché al momento non possono contare su leadership alternative. È appunto una scelta che il Premier dovrà gestire in questi mesi. Questo era il colloquio di Claudio Tito con eh, il Presidente Conte. Eh, la fine del, del pezzo che abbiamo letto eh, definisce una, quella che a mio avviso è la tragedia della sinistra del Partito Democratico, in questo momento non, Sicuramente ricorderete che qualche giorno fa il, il segretario del Partito Democratico Zingaretti ha celebrato Conte come la risorsa migliore che la sinistra potesse vantare in questo momento e anche in prospettiva. Ora, un partito straordinario come un popolo straordinario, più che un partito perché valgono gli elettori, valgono le passioni, valgono le persone che votano, persone st- un popolo meraviglioso come ancora quello che vota a sinistra il partito democratico che non vuole mollare eccetera, ma può essere colpito di ritorno e eh, diciamo così pugnalato alle spalle da Zingaretti il quale vede fuori dal partito il leader prossimo di una coalizione di centrosinistra di un signore venuto dal nulla è possibile rinunciare a una storia alle radici, alla passione, alle piazze, a tutto quello che è successo, beh, forse le sardine sono nate anche per questo. Poi, eh, ma evidentemente, non se ne rende, se ne rende conto Zingaretti, non se ne rende conto, lui stesso non è diventato leader, forse di questo si è reso conto. Sul messaggero, sul messaggero, a proposito di movimenti politici, c'è l'idea di Luca Ricolfi che eh, a un certo punto si interroga sul grande mistero. Il grande mistero del centro, due idee spartiacque per il centro che verrà. Luca Ricolfi si sì, domanda e domanda, ma questo centro benedetto dove tutti vogliono andare, a cui tut- tutti tendono, perché... La famosa frase che, che, appunto, trita e ritrita, le elezioni si vincono al centro, ma dove, sto belan di centro, come direbbero a Sena, dove sta? E allora dice: scrive Luca Riccolfi: Forza Italia Langue, ma Carfagna, con la neonata Associazione Voce Libera, Sembra intenzionata a costruire un'alternativa, una variante rispetto a Forza Italia. Sulla medesima strada si era messo poche settimane prima Giovanni Toti, ex forzista, col suo movimento Cambiamo. Luca Ricolfi è anche simpatico e molto bravo e molto attento. Sta citando una, diciamo così, una um, signora la quale non è stata testata politicamente dai sondaggi ebbene Mara Garfaglia con voce libera Giovanni Toti ha forse lo 0,9% quindi parliamo del nulla fino adesso continua Luca Ricolfi è un processo analogo di distacco di Alicentrista, è nato da Mesi a sinistra, dove prima un re, un Matteo Renzi ha fondato Italia Viva e poi Carlo Calenda ha creato azioni anche, azione, anche qua Eh, I sondaggi sono, come dire, crudeli, Eh, crudeli nei confronti d'Italia viva perché il gran movimento di Matteo Renzi per adesso non produce che eh, una forchetta dal 4 al 5%. Il fatto che qualcosa si muove, continua Luca Ricolfi nel cosiddetto centro dello spazio politico, non può che rallegrare quanti, e sono molti, considerano inquietante l'attuale destra e deprimente l'attuale sinistra. Ciò nonostante, il consenso che le forze politiche di centro riescono a catalizzare è decisamente modesto. Oggi, come ieri, alle elezioni politiche del 2008, le formazioni di centro raccoglievano il 7%, a quelle del 2013 l'11%, soprattutto con scelta civica di eh, Monti, a quelle del 2018 il 15%, soprattutto con Forza Italia. E oggi, oggi, a giudicare l'ultimo sondaggio, il centro è sempre lì, appena sotto il 15. La novità che, è che ora i soggetti partitici testati dai sondaggi sono diventati quattro, di cui due a destra e due a sinistra. Poi il pezzo prosegue, ma il pezzo prosegue per dire che poi sugli argomenti Al di là del garantismo che racchiude tutti, poi sugli argomenti di come uscire dalla crisi, gli argomenti economici, gli argomenti eh, più tecnici, tutti questi partiti di centro si dividono. Quello che convince di più Ricolfi, è una specie di endorsement, è azione di calenda, perché eh, dice c'è un elemento, per quel che riesco a vedere, scrive Ricolfi, in questo momento l'offerta politica meno scontata viene da azione. E eh, uno degli elementi che mette in carico ad azioni positivi nel programma è lo sdoganamento della paura. Un sentimento, scrive Ricolfi, di cui si riconosce la fondatezza e la piena leg- legittimità. La paura non è un prodotto artificialmente generato dalla propaganda leghista. La pressione migratoria dell'Africa è insostenibile per l'Europa. L'Italia ha tutto il diritto di proteggere i propri confini, specie marittimi. Respingimenti e rimpatri non sono tabù. Questo posizionamento colloca il partito di Calenda in una posizione unica e finora vuota nello spazio politico italiano. Azione è l'unica forza di sinistra non populista e al tempo stesso chiaramente critica con le politiche di accoglienza nell'era renziana. Questo era Ricolfi sul messaggero. Eh, Abbiamo parlato di questi giorni a New York difficili dove ci sono stati attentati Eh, ai rabbini di un antisemitismo dilagante c'è un'intervista a Jonathan Safran Foer su Il Corriere la fa Alessia Restelli troppo odio, servono nuovi leader sono spaventato, racconta Safran Foer «Sono spaventato, tutti dovrebbero essere, certamente sento un legame particolare con quanto accaduto perché sono ebreo, ma sono anche spaventato dalla violenza contro i migranti, la popolazione nera, gli omosessuali, le donne, l'antisemitismo ha la sua storia, i suoi contorni, ed è diretto contro un gruppo di cui io sono parte, ma va considerato che sta crescendo proprio ora, in un più ampio contesto di nazionalismo e insicurezza, Nessuno può sentirsi tranquillo». Reagisce così, scrive Alessia Restelli, alla notizia dell'attentato a casa di un rabbino a Monsi, New York, lo scrittore americano Jonathan Safran Foer. Edito in Italia da Guanda, l'autore, di recente uscito con il saggio sull'emergenza ambientale Possiamo salvare il mondo, prima di cena, perché il clima siamo noi, e nipote di ebrei scampati alla Shoah ed emigrati negli Stati Uniti. Storia che fa da sfondo al bestseller del 2002 Ogni cosa illuminata. Dal 23 dicembre, chiede Alessia Restelli, Sono stati censiti otto casi negli Stati Uniti di aggressioni fisiche e verbali nei confronti di ebrei. Il 10 dicembre sei persone sono morte nell'attacco a un supermercato kosher nel New Jersey e il mese scorso un ebreo ortodosso è stato coltellato vicino a una sinagoga a New York, la città dove lei vive. Che cosa sta accadendo? Nessuno può saperlo davvero. Si sarebbe tentati di attribuire all'escalation una tendenza più ampia. C'è stato un aumento dei crimini di odio contro gli ebrei negli Stati Uniti e questo è l'apice. Ma gli avvenimenti di questa settimana potrebbero essere casi isolati, condotti da squilibrati. E questo è diverso dall'antisemitismo più insidioso e pervasivo, divenuto metastasi nell'ultimo paio d'anni negli USA e in Europa. Sarebbe facile reagire in modo eccessivo, ma sarebbe tragico sottostimare il pericolo. Chi sono gli antisemiti più insidiosi oggi negli Stati Uniti? Mi sembra esista una versione dell'antisemitismo ovunque ti giri, dall'estrema destra all'estrema sinistra e tra di esse. Ci sono antisemiti di estrema destra e di estrema sinistra, dice Freud, ma sarebbe un errore limitare la comprensione dell'antisemitismo a queste due categorie quando ce ne sono tante altre. Sarebbe anche sbagliato suggerire che l'antisemitismo abbia necessariamente qualcosa che assomigli a una ragione che lo motiva. Forse parte dell'antisemitismo è una forma di orribile perversione delle critiche nei confronti di Israele, ma anche in questo caso non presuppone l'esistenza di una qualche ragione. Quale potrebbe mai essere un motivo per odiare un intero gruppo di persone? E qui quando Jonathan Foer eh, mette sul piatto anche l'antisemitismo di sinistra, eh, mi fa venire in mente, mh, per, per, per un parallelismo mh, di recente storia, eh, come è andata a finire in, 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 in le elezioni in, in Inghilterra, dove Corbyn, eh, Jeremy Corbyn, Perso, ha perso decisamente, ha preso una scopola bestiale. Bene, una tra le cose. Eh, irrisolte eh, che gli sono state contestate e non avere preso posizione eh, con, sull'antisemitismo eh, questo, incredibilmente, incredibilmente, questo è stato uno dei punti poi naturalmente il, il suo programma è, aveva un più largo spettro e su questo, e su questo lo hanno probabilmente eh, punito gli elettori ma questo è stato uno degli elementi che in apparenza sembra incomprensibile eppure c'è L'attacco nel New Jersey, eh, continua Alessia Restelli nelle sue domande, è stato condotto da una coppia legata a un assetto afroamericano minoritaria che ode gli ebrei. Ci sono differenze tra l'antisemitismo in Europa e negli Stati Uniti? L'antisemitismo ha diversi praticanti, alcuni peculiari dell'America, ma c'è una crescita globale dei crimini d'odio contro gli ebrei. E se nel. E se negli USA ci sono più crimini d'odio contro gli ebrei che contro tutti gli altri gruppi messi insieme, c'è anche una generale crescita di questo tipo di violenza contro tutti. Viviamo un'epoca di aumentate paure e colpevolizzazioni. In Italia la senatrice Liliana Segre, dice la Restelle, subisce violenti attacchi in rete. Il web ha un ruolo nell'escalation. L'antisemitismo esiste da quando e ovunque esistono gli ebrei. Non è internet ad averlo creato. Detto questo, la rete premia le voci forti e provocatorie, le uniche che si sentono nella cacofonia e l'odio è più forte degli elogi. Bene, abbiamo chiuso la rassegna stampa per questa mattina, eh, pochi momenti di pubblicità e poi il filo diretto.
0: Michele Fusco, giornalista del quotidiano online negli statigenerali.com, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Michele Fusco, giornalista del quotidiano online negli statigenerali.com, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms, e WhatsApp, anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci di nuovo in onda, buongiorno a tutti voi per eh, il nostro filo diretto. Prima del quale vi dico soltanto che eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi che stanno arrivando sulla nostra sul nostro sito, il, il numero è 335 56 34 296. Abbiamo un ascoltatore in linea, buongiorno.
2: Buongiorno signor Michele, ho ascoltato la, la sua... Le posso
1: chiedere subito, io sono il signor Michele, la ringrazio della Scusi, confidenza. Sono,
2: io, mi chiamo, io mi chiamo Claudio.
1: Signor Claudio, buongiorno a lei. Da dove sì. chiama?
2: Chiamo da Genova. Buongiorno. Dunque, eh, dunque volevo dire, lei ha iniziato... Eh, parlando delle delle donne che questo dovrebbe essere stato l'anno delle donne.
1: Lo dice Titti Marroni sul sul mattino, io ho chiesto a voi e quindi chiedo a lei se effettivamente questo gap si è ridotto o si sta sta per ridurre.
2: Io direi che innanzitutto è l'anno delle donne di sinistra, non delle donne rinclamenti di destra, la donna è donna secondo me a prescindere dalla sua posizione politica, perché dico questo? Ieri il sindaco di Milano, grande progressista, parlando della candidata alla regione Emilia-Romagna,
1: Bergonzoni.
2: Sì, esatto, Bergonzoni, ha detto che, come dicono dalle sue parti, eh, questa donna non sa neanche da che parte è girata.
1: Ora, non sa neanche da che parte girarsi?
2: No, da che parte è girata, per dire in pratica per... per non fa male di questa signora. No?
1: Cioè diciamo che è una svanita?
2: Eh, non lo so, bisognerebbe chiederlo a al sindaco di Milano cosa significa che la, questa signora non sa neanche da che parte è girata, quindi non potrebbe candidarsi alla regione della Romagna.
1: Ho Romagna il Ora, sindaco questa... Sala tenga presente che è un italiano un po' così un po' stravagante n- n- non sapere neanche da che parte è girata comunque io prendo per buono che il sindaco no. Sala abbia detto una coglionata certo, di questo tipo
2: sentito, l- l'ho sentito in diretta quindi non è che ah. lo sono inventato ma no, la no. cosa ancora la cosa più grave è che questa notizia, anche ai vari telegiornali, viene in qualche modo nascosta, no? Perché evidentemente si sono resi conto che dire questa castronata è veramente vergognosa. Lei stessa nella trasmissione non ha parlato minimamente di quello che è successo. Quindi io voglio dire questa donna che viene esaltata in continuazione, per carità la donna è grandissima secondo me, non deve essere strumentalizzata e tirata a destra o a sinistra a seconda alla posizione, io dico solo che se Salvini fosse permesso di dire una cosa del genere sarebbe sulle prime pagine di dei giornali, ecco, questo significa che la donna in poche parole viene strumentalizzata è come se sempre se viene utilizzata a seconda della
1: propria politica ecco senta signor Claudio Io lei rimanga in linea perché insomma lei è piuttosto verace nella sua polemica ma quello che le, le chiederei è che qui siamo nell'ordine della polemica politica pensavo in realtà di portare le donne, la condizione delle donne fuori da questo contesto di un, come dire, anche di una battaglia politica che può essere quella di una regione italiana dove ci si batte con anche frasi più o meno sconnesse come questa di, di, di Beppe Sala che è andato ad aiutare Bonaccini in questa manifestazione. Dopodiché ehm, sulla sua idea che le donne di sinistra siano privilegiate rispetto alle donne di destra, Insomma francamente eh, è una una visione stravagante, non la vedo questa cosa qua se non fosse appunto se se la sua teoria è fondativa soltanto sul sindaco Sala non ne farei appunto una una teoria ma soltanto così un un elemento di discussione da bar per, per, per cinque minuti. Ma sull'idea più eh, diretta e profonda che le donne di sinistra siano eh, favorite eh, è la realtà che che lo nega. È la la realtà che nega innanzitutto una derivazione politica. Eh, ehm, Abbiamo detto che è il genere e quindi la donna in sé. La, la questione che sia di sinistra che sia di destra eh, abbiamo detto anche se siano uh, come dire, necessarie delle quote eh, delle quote c'è battaglia sulle quote ci sono le femministe dell'oggi che le negano perché naturalmente è, andrebbe a, a, diciamo così, a toccare un orgoglio un orgoglio è una rappresentazione che le donne non vogliono vivere quella di sentirsi un accollo e quindi di essere portate in virtù di leggi a, a, a diventare eh, paritarie rispetto a un uomo e neanche paritarie però ricordo che i paesi del nord Europa hanno con grande serenità hanno fatto questo hanno messo delle quote nei consigli di amministrazione privati e nelle società pubbliche hanno imposto via via delle quote che hanno sempre innalzato e adesso poi eh, naturalmente urlano possono urlare strepitare le le, le femministe dell'oggi, quelle più dirette, quelle, quelle meno disponibili a una trattativa possibile, ma ne rideranno poi le loro figliuole, le loro nipoti, quando si troveranno sicuramente un mondo più definito, dove finalmente i maschi hanno dovuto fare dei passi indietro, non voluti naturalmente, perché il maschio non vuole mai fare dei passi indietro. Quindi la ringrazio di aver aperto una discussione, anche se come dire, su una battuta eh, sprovveduta del sindaco Sala. Eh, buongiorno, abbiamo un'altra telefonata.
3: Buongiorno, eh, anche la mia telefonata viene da Genova, il mio nome ah. è Gianna.
1: Allora, signora Gianna, intanto pe- vi conoscete con il signor Claudio di prima da Genova, no?
3: Ecco, oggi, ogni tanto ci sentiamo in questa rubrica. Ah,
1: prima. ecco, ecco, bene. Allora, mi dica tutto, signora Gianna.
3: Grazie. Ascolti, io sono stata abbastanza sorpresa... Per non aver sentito nulla riguardo alle vicende libiche, ovvero la Francia sta aiutando Haftar e l'Italia chiaramente Saraj, e la Germania sta intervenendo a favore della Francia. Ora, a me sembra che tutto questo stia delineando.
1: Non è una novità che la Francia e la Germania abbiano una, no?
3: novità, Ma vuol dire che le cose stanno andando avanti così e, e il fatto che noi non ce ne occupiamo, cioè non sarà una, una novità, ma non sempre le novità sono eh, il motivo per cui noi ci dobbiamo interessare delle cose, è il risvolto che poi abbiamo, che noi dovremo a quanto pare subire. Ma a quanto pare l'abbiamo accettato questo fatto e mi sembra, mi sembra francamente inaccettabile che l'Europa si possa schierare al proprio interno con degli interessi di una nazione membro di una comunità, invece di prendere la comunità nel suo insieme, perché l'Italia ha degli, lo sa, insomma, ha degli, mh, degli interessi che vengono da lontano e la Francia chiaramente vuole sostituirsi a questi interessi. E, 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 l'Europa? e l'Europa va bene questa, a, andare ad aiutare una, frase, una fase conflittuale di questo tipo all'interno dell'Europa?
1: No, no, certo. Allora, signora Gianna, guardi, ehm, lei racconta eh, intanto un'idealità, eh, all'interno invece di una problematicità, nel senso che oramai questa è diventata in Libia una guerra di altri, eh, di altre nazioni rispetto ai combattenti, cioè c'è la Russia per esempio che aiuta eh, il generale Attar, ha mandato i contractor, della brigata Wagner naturalmente Putin nei discorsi che poi sono stati fatti con Di Maio ha negato questa circostanza, ma questa circostanza è evidente oramai tutti si affidano ai contractor, gli americani si affidano ai contractor, i russi si affidano ai contractor, oramai sono guerre gestite da altri perché le nazioni diciamo così si risciacquano le anime portando fuori dai loro eserciti la condizione militare, anche perché questo è tra l'altro era un pezzo di qualche giorno fa molto interessante i contractor costano meno costano meno e portano ovviamente eh, diciamo così meno problemi quindi la Russia eh, eh, sta facendo il suo gioco perché vuole predeterminare soprattutto nei confronti anche dell'Italia quella la, la, doppia, la doppia visione che ci tocca e cioè la visione il, dell'immigrazione e la visione poi quella più economica del, del petrolio eh, noi siamo silenti ma siamo silenti da, come dire, da anni siamo silenti eh, soltanto adesso in una reciprocenza eh, di, di politica Abbiamo mandato il ministro degli esteri a cercare di di riprendere le fila di un discorso che in realtà, per quanto riguarda la Libia e tutti questi paesi, a noi limitrofi e che in qualche modo eh, entrano nelle nostre vite, ci è sempre appartenuta. Lasciamo stare... Come dire non andiamo indietro ad Andreotti e Craxi eh, che sono due eh, diciamo così colossi rispetto alle visioni di questo tipo ma insomma eh, sono anni che noi manchiamo e lei ha ragione di raccontare che la mancanza dell'Europa si nota esattamente nel frazionamento degli stati rispetto alle visioni in questo caso alla visione libica. Leggo qualche... eh, leggo qualche eh, sms perché sono già interessanti eh, per cui ehm, vado vado sul mm, per esempio qui non non mi mette eh, ecco qua Elena per esempio perché io amo quando le persone mettono il nome finale in modo che posso essere, entrare anch'io in una empatia. Caro giornalista, eh, noi leggiamo generalmente mh, con la redazione, siamo d'accordo nel leggere sempre le cose brutte nei confronti del giornalista che fa la rassegna stampa, perché non ci piacciono i complimenti. Caro giornalista, lei forse non ha mai letto le offese gratuite e volgari su Repubblica contro Giorgia Meloni, offese per le quali nessuna donna di sinistra ha difeso, mentre quando tocchi Una di loro, apriti cielo, questa è Elena. Ma come abbiamo detto, cara signora Elena, eh, noi andiamo oltre la politica quando parliamo della condizione della donna, non entriamo nel dibattito. Qui c'è Sergio da Bologna che ci ricorda che Bergonzoni, la signora Bergonzoni che appunto combatte per la presidenza dell'Emilia Romagna, dichiara che l'Emilia Romagna confina con Umbria e Trentino, gli ospedali sono chiusi per i weekend e lo stravagante sarebbe sala? e questa è invece poi Massimo da Bergamo difficile sapere chi è di destra e chi fa cose da sinistra la politica è cambiata come è cambiato il mondo con l'arrivo di internet e poi cosa mi racconta di un politico che si definisce di sinistra? Nulla mi interessa se è una persona, è un politico onesto e che non dice una cosa e ne fa un'altra e che agisce per il bene della nazione e dei suoi abitanti, questo era Massimo da Bergamo allora torniamo ai nostri ascoltatori con una telefonata, buongiorno 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 a lei, mio,
4: sì, il mio nome è Giovanni Fiera, telefono dalla Spezia,
1: quindi non usciamo dalla Liguria, è 3 eh, su 3, 3, siamo, su 3. Siamo però qui. lo Spezzino, lo spezzino è, è, sì, è sì Ligure ma si avvia verso la Toscana, quindi eh, è, uno, è un Ligure un po' particolare, sentiamo, sentiamo lei Giovanni. allora.
4: Eccomi qua. Allora, eh, volevo dire, giorni fa eh, la stampa ha detto che l'IMPS è in cattive acque, cioè sta per fallire, che il, c'è uno squilibrio profondo tra quello che viene versato da chi lavora e le pensioni che vengono pagate. Sì. E, i, 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 vedo io che i nostri dirigenti al governo, oppure per esempio alla presidenza, presidenza dell'INPS come era il professore economista Tito Boeri sì. propongono delle soluzioni una eh, quella, quella che, che si sta cercando a fatica di attuare eh, eh, il reddito di, di cittadinanza eh, che dovrebbe, eh, dovrebbe accompagnare al lavoro masse eh, di, di lavoratori eh? e il presidente economista il già presidente economista Tito Boeri che dice che si potrebbe risolvere il problema eh, del riequilibrio tra i versamenti eh, e le pensioni pagate, eh, con un, eh, con, con, facendo, eh, diciamo così, istituendo un flusso continuo di almeno 400.000 immig- immigranti nuovi immigranti all'anno. Ora, siccome a me queste cose, eh, queste proposte mi lasciano un po' eh, perplesso. Volevo sentire
1: da lei... Allora, signor Giovanni, resta in linea, perché qui eh, lei ha parlato di, intanto di reddito di cittadinanza, dopodiché ehm, però, per, lei ha aperto sull'Inps e sulle pensioni. Dobbiamo dire che eh, quota 100 è stata prorogata per un altro anno intanto. Lei questo lo sa, vero? Quindi eh, le persone che fanno 62-38, 62 anni e 38 di contributi, Eh, possono eh, andare in pensione Eh, perché si cerca e eh, la pensione definitiva rimane a 67 anni Eh, perché è stata fatta quota 100 dopodiché gli effetti eh, li andremo a definire nel tempo naturalmente Eh, naturalmente per un risparmio che sarebbe poi a cose fatte sui 3 miliardi ma si fanno queste situazioni come le famose finestre eh, lo scalone maroni e bla 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 negli anni poi andiamo indietro perché eh, si cerca di eh, in qualche modo far uscire prima le persone perché la vita media delle persone la nostra vita media è molto, eh, si è molto allungata. È chiaro che eh, le pensioni di una volta, quando si moriva presto, eh, beh, uno andava in pensione facevi due sguizzi al giardino con il cane, leggevi un giornale e dopo quattro giorni schiattavi. L'Inps era tutta contenta, chiudeva la pratica, arrivederci, e grazie, ti aveva pagato una settimanella di, di festa e poi tu eri già belli che nella cassa. Invece adesso, se noi... Se noi andiamo a 62, come se uno ha l'avventura di avere lavorato 38 anni e va a 62, da 62 a 94, ma quanti anni deve pagare l'IMPS la pensione? Una vita, cioè è un altro secolo che ti paga. È una, un, una condizione. Ecco perché l'Inps scoppia, no? naturalmente. Ecco perché si dice poi che. Abbiamo bisogno di forza lavoro, ma questa è un'altra vicenda, la forza lavoro degli immigrati. Poi lei ha messo messo dentro un sacco di cose, lei ha messo dentro anche il reddito di cittadinanza, ma c'era un un dotto pezzo di Maurizio Ferrero sul Corriere della Sera l'altro giorno, dove si dice che sì, il reddito di cittadinanza ha ha un senso, ha un senso perché poi c'era anche prima il reddito di inclusione, ma ha avuto troppi obiettivi, troppi obiettivi, ecco perché c'è un... Uh, un odor di fallimento per qualche, in qualche misura, non totalmente ma eh, come dire, in qualche misura sì, perché aveva troppi obiettivi e probabilmente partiva da una base e- elevata. Cioè 780 euro, caro signor Giovanni, erano una quota troppo 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 alta troppo competitiva rispetto allo stare a casa fare poi qualche lavoretto in nero prendersi un bel 780 comporre un millino e arrivederci e grazie no non va bene così Eh, bisognava riparametrare probabilmente il 780 tra l'altro 780 è eh, come dire per tutti quindi il capofamiglia che ha tre figli tre figlioli e una moglie e prende 780 come il singolo che invece non ha altri parenti a casa e può godersi quei 780 in misura più, eh, come dire, con un po' più di ossigeno. Questa è, è, è anche la, la condizione. Quindi, insomma, ci sono tanti problemi. Il problema però che su, sulla, sulla testa dell'Inps è arrivato in tutti questi anni sono i prodigi della scienza, dell'alimentazione, e del nostro modo più salutare di vivere che ci hanno portato fortunatamente sì, fortunatamente, a vivere molto di più poi però bisognerà bene mettere a reddito questi anziani perché a un certo punto non è che ci potete mollare dopo che siamo andati in pensione da, da darci un calcio nel culo la società si occupi degli anziani che invece, come dire, ciò non, non accade allora mi dicono dalla redazione mi hanno rimproverato quando muovono un cartellino giallo dal fondo, io ho detto Bergonzoni, invece la signora è Borgonzoni ed è, come dire, combatte con Bonaccini per la presidenza della regione. Andiamo alle letture degli sms e la signora Laura non dice da dove ma esprime questo pensiero. Non vorrei che verso il figlio di Genovese si fosse più indulgenti perché il figlio di papà il ragazzo stesso ha dichiarato che non le ha viste su un rettilineo largo come Corso Francia dove poteva sicuramente sterzare. Sicuramente le ragazze hanno azzardato, ma lui correva a grande velocità dentro la città dove bisognerebbe andare a 50 orari. È vero che i pedoni attraversano anche con il telefonino in mano senza guardare, ma ripeto, chi guida in città deve rispettare i limiti e forse non bere e anche altro. E Questa è una, la visione della signora Laura dunque poi abbiamo eh, non è Antonio da Padova Usciamo dalla Liguria, eh, finalmente. Non è una battuta sprovveduta quella del sindaco Sala. La signora Borgonzoni è una nullità, ci dice Antonio da Padova. Se la ricorda quando è venuta in tv con un certo Gianluca Brambilla per sostenere la flat tax? Si ricorda di che cosa dice? È stata piazzata lì da Salvini e basta, Antonio da Padova. Piazzata lì eh, da Salvini, ok, è riduttivo, nel senso che Salvini ha scelto la, Bergonzo- la Borgonzoni. Perché gli sembrava, come dire, una personalità che potesse eh, emergere e vincere in una, diciamo così, in una eh, regione molto difficile come, come, come l'Emilia Romagna. Eh, Carmela interviene anche lei sulla Borgonzoni, si candida per una regione non ne conosce i confini. lei intendeva questo, forse, che non studia l'ignoranza femminile, non aiuterà le donne a progredire. Eh, bene bene ancora allora andiamo a una telefonata buongiorno eh,
5: buongior- buongiorno sono elisabeth chiamo della provincia di bolzano
1: oh io... signora buongiorno intanto abbiamo io mh, sono orgoglioso per le quote perché qui abbiamo uh, appena appena una predominanza maschile claudio giovanni no abbiamo due a due quindi eh, mm. e sono felice <ride> che le, le, le donne intervengano il suo nome signora
5: elisabeth
1: Signora Elisabeth sì, da Bolzano.
5: Bolzano, sì. Uh-huh. Eh, io sono una docente di scuola superiore, sono intervenuta già altre volte in merito al metodo eh, comunicativo no, della, della politica e oggi in particolare...
1: Cosa insegna, il, signora? Mi eh,
5: economia aziendale.
1: Economia
5: aziendale. Al, sì, mm, all'Istituto Tecnico Economico. Bene e eh, oggi in particolare mi riferisco a a un pezzo di Michele Serra di Ieri su Repubblica perché parla delle dichiarazioni flash che i politici rilasciano ai telegiornali e tante volte, già io quando le sento cambio canale perché sono talmente inespressive, tutte uguali, già memorizzate eh, prevedibili, non dicono niente, sono dei piccoli spot che non hanno sostanza praticamente. E il mio... Ma signora
1: Elisabeth, mi perdoni, sì. la posso interrogare sì. su una cosa estetica?
5: Sì.
1: Ma lei ha notato gli sfondi?
3: No ma perché
1: c'è una cosa più depressiva, allora lei vede già il faccione di un politico, Eh, eh, lì alla RAI, eh, lì alla RAI no perché siamo qui alla RAI, ma qui alla RAI in questo luogo, qui a prima pagina possiamo anche parlare male della RAI, ci è stato concesso eh, già da quasi 30 anni di trasmissione e quindi quella cosa lì che lei vede è il famoso panino. Dove il panino della Rai, il panino del telegiornale si deve comporre a seconda delle forze che hanno in percentuale di tutti che dicono la loro storia, la loro storiellina di di, di 30 secondi, un minuto, eccetera. Quelle dove lei appena mezzo secondo cambia, no? Ma lei invece si faccia del male. Guardi gli sfondi, guardi chi c'ha, il giardinetto con la la ledera finta, eh, poi le cose, eccetera. Poi l'altro giorno eh, Filippo Sesi, che, che è un bravissimo, eh, un bravissimo giornalista ha prestato alla politica e, e, e va bene, per, glielo perdoniamo per questo giro, è stato anche portavoce di Renzi e gli perdoniamo anche questo perché è troppo bravo e diciamo un giornalista molto profondo, ma ha detto alla fine gira e gira Alla fine la libreria è sempre la migliore sullo sfondo perché dà l'idea che qualcuno abbia letto qualche cosa. Ma insomma, e e parliamo del 94, l'Italia è il paese che amo, si ricorda, no? Berlusconi, la libreria e tutto quanto. Mi perdoni questa visione estetica, ma insomma proceda.
5: No, no, lei ha ragione la visione, cioè cioè, lo, lo sfondo, ma... Eh, ultimamente non ho neanche avuto occasione di di, di badare allo sfondo perché tanto appena sento io cambio canale, vado spesso su canali esteri dove magari le interviste sono più, un altro metodo, l'intervista leggermente più lunga in cui la persona può, si, si capisce anche se, se, se ha un'idea, se ha una visione. Detto così, i politici non fanno neanche bella figura, voglio dire, perché sono, sono veramente degli spot fatti con lo stampino, tutti uguali, che sia maschio o femmina. Eh, hanno sem- tutte le stesse parole, ovviamente eh, dipende no, dalla, dalla, eh, dal, dal partito, però sono sempre, sempre, sempre le stesse. Mi corre, signora
1: Elisabeth, mi corre l'obbligo però di interrogarla sulla regione autonoma dove lei vive. E eh, attenzione, perché lei non può fare percorso netto e svicolarmi così. Eh, i, I politici diciamo. Della de, de de regione autonoma, mm-hmm. eh, insomma, Altoatesini mm-hmm. hanno la stessa pochezza? O adesso lei ha una grande responsabilità, deve dirlo.
5: No, ma ehm, io non, non, non so se ci siano delle differenze per regione. Lì,
1: telegiornali, per i, telegiornali regionali, i telegiornali regionali.
5: No? Ma...
1: Ehm... È la stessa roba, più o meno la stessa roba, no? Ah,
5: sì, non sembra ah non
1: sempre sempre. no
5: dipende un po' anche se sono quelli in lingua italiana quelli in lingua tedesca hanno a volte dei metodi un pochino diversi Eh, io io penso penso che eh, sia anche dovuto alla struttura diciamo eh, del telegiornale gli diranno tu hai 10 secondi o 5 secondi e loro si preparano le parole che a loro sembrano ad effetto o qualcuno le (ride) prepara per loro in modo che ogni persona di quella visione politica le dica le stesse parole no? forse è una, un cambiamento strutturale che bisogna fare in cui si dice va bene ne, ne raccogliamo un po' meno interviste Flash, ne raccogliamo solo una, diamo qualche secondo in più in modo che certo. si capisca se questa persona ha una visione o meno, poi, perché altrimenti sembrano veramente dei burattini. Io l'ho e provocata, non...
1: l'ho provocata, eh. lo so che l'ho provocata sulla sua regione, detto sì. questo poi vale come si è governati e credo eh. che la sua regione da questo punto di vista abbia un qualche primato, ecco sul piano. Ma, no? ecco, quindi diciamo, sì,
5: forse tante volte andiamo un po' anche oltre frontiera con la nostra visione, insomma...
1: Forse sì, sì, no, più, ma insomma... È, mm,
5: è autonoma ma più globale. Riconosciamo, di riconosciamo
1: di altre, no? all'Alto Adige eh, il, eh. Il, 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 il valori, i valori che hanno. Eh, è stata una piacevolissima discussione con lei, signor Elisabetta. Adesso vado a rileggere... Qualche sms, vado a leggere qualche sms nuovo, Leda da Forlì, non sapere da che parte è girata significa essere confusa, ci dice Leda, non avere le idee chiare, si usa comunemente e non ha nessun sottinteso sessista, questo è Leda di di Forlì. Eh, poi c'è Gianni da Bogliasco sempre nella tradizione ligure che ci racconta questo le critiche alla, Bor- alla Borgonzoni o alla Meloni non sono rivolte a loro in quanto donne ne sono informato di attacchi sessisti contro di loro ma per quello che fanno o dicono nessuno ha mai sostenuto che ciò che dice una donna non si possa criticare tanto più che fortunatamente le donne pensano in modo diverso tra loro e questo era il signor Gianni da Bogliasco una telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Elena da Valmozzola in provincia di Parma, sull'Appennino.
1: E quindi eh, io... passiamo in vantaggio, siamo 3 a 2 per le <ride> donne, molto. Eh
6: beh, bene. insomma, il mondo sarà delle donne, vero? Beh, insomma. Eh, allora, io mi riaggancio al messaggio che ha appena letto e eh, ho scritto a mia volta un messaggio molto simile. Io in quanto donna non è che eh, parlo sempre a favore delle donne, che tutte le donne per il fatto di essere donne mi mi piacciono.
5: Ci sono tante
6: signore della politica che a me non piacciono neanche un po'. Allora, quando gli attacchi sono rivolti alle donne, io penso che non sia sempre perché sono donne, cioè le attaccano in quanto sono donne, ma le attaccano probabilmente anche per quello che dicono, per quello che fanno, per i loro comportamenti, eh, lei ha citato la signora Meloni, io la penso in modo completamente diverso, a me politicamente la signora Meloni non piace, poi Gandhi, il buon Gandhi diceva io non odio gli uomini, odio le loro brutte azioni, le loro cattive azioni, quindi la rigirerei in un modo simile. Ecco signora
1: Elena, lei ha fatto un esempio calzante e il, il, la prego di, 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 di assistermi. Ha fatto l'esempio della Meloni che non, diciamo così, non, eh, non è la persona politica naturalmente che lei apprezza di più. Bene, le chiedo, siccome la Meloni è stata, io l'ho letta all'inizio, il pezzo di Titi Marrone su sul mattino dove si dice è stato l'anno delle donne, io chiedevo appunto se era veramente così e una delle persone che politicamente Titti Marrone è, mette come diciamo così mh, raggiungimento di un obiettivo ha messo eh, Giorgia Meloni. Le chiedo allora, non le piace ciò che dice Giorgia Meloni dal punto di vista politico e fino a lì lei eh, come dire, ha la perfetta autodeterminazione dell'elettore il quale decide per sé ciò che desidera e ciò che è meglio. Ma le chiedo, lei intercetta nel percorso di una donna come Giorgia Meloni la capacità di imporsi in un mondo che invece è stato sempre molto maschile sino ad arrivare a ciò che lei è adesso, cioè le attribuiscono il 10%, quindi una forza politica... Eh, particolarmente eh, diciamo così eh, forte da questo punto di vista?
6: Sicuramente sì, anche perché purtroppo sulle donne, in Italia soprattutto, pesa sempre il sospetto che se una donna arriva in alto è perché scende a compromessi pesanti e ci siamo intesi senza che c'è, diventi no, più certo. quindi mh, io non conosco ovviamente la signora Meloni di persona, ritengo che eh, sia arrivata dove è arrivata per meriti personali e non perché è scesa a compromessi, anche se poi nella politica secondo me un po' di compromessi li devono fare. No, no, ma
1: certo non nell'ordine dei compromessi di cui sopra. Credo
6: che lei sia stata convincente ehm, in un momento storico come questo, in cui ehm, prevalgono le cosiddette macchine del fango, prevale una certa politica aggressiva e mh, insomma la signora Meloni ha un, un linguaggio un po' di questo tipo C'è. non arriva ad altri eccessi che sentiamo spesso però sicuramente lei è stata convincente è riuscita a ottenere un quasi 10% un circa 10% Perché perché è stata brava, insomma, poi sul piano personale ovviamente non posso... No, ecco,
1: a me piace questa sua visione del mondo perché lei a un certo punto eh, separa il grano dall'olio, cioè dice, eh, io non non sposo le idee di una persona sol perché donna, ma intendo valutarle, ma se una persona ha fatto un percorso glielo riconosco, è così, no? Esatto. Quindi...
6: Poi, io eh, insomma, apprezzo molto nella politica eh, chi difende delle idee, chi cerca di attuare un programma anche se non condivido quelle idee, però nel momento in cui dimostra di essere una persona concreta, una persona intelligente, una persona di buon senso e soprattutto una persona che si dà da fare per il bene dei cittadini ha la mia ammirazione, poi magari posso non condividere… Eh, le sue posizioni politiche o tutto quello che eh, non, posso non condividere tutto quello che fa certo. a me sembra che nella politica di eh, alcuni personaggi molto esposti, molto eh, visibili in questo momento ci sia invece tanto bla bla, tanta chiacchiera vuota e poco lavoro ecco insomma non, non voglio fare i nomi ma no, 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 si capisce ma insomma, di, mi... di uno che parla tanto, twitta tanto ma in Parlamento non c'è quasi mai
1: Bene, bene. Lei è stata, signora, è stata piuttosto chiara e la ringrazio davvero del contributo anche insomma, su questa questione spinosa come quella delle donne e del raggiungimento degli obiettivi. Grazie. Andiamo a leggere un sms interessante di Pietro, Pietro Brogi di Firenze che sulle pensioni torna e dice sulle pensioni non ha fatto presente il motivo principale della situazione di non equilibrio dell'Inps, cioè che la gran parte delle pensioni sono retributive e non contributive purtroppo anche questo governo non ha cercato di riequilibrare con equità la situazione, ha ridotto l'adeguamento al costo della vita a tutte le pensioni e non selettivamente a quelle retributive, non mi risulta che alcun giornalista lo abbia fatto notare, ce lo fa notare Pietro Brogi di Firenze, eh, giustamente poi Marina aggiunge vogliamo affrontare il tema del lavoro in nero? Certo, se fosse combattuto seriamente, molte persone, tra cui mia figlia, che lavora presso una giornalista a 8 euro l'ora, andrebbero a spasso. Ai, ai, ai. Questo tra l'altro dei giornalisti pagati 8 euro oppure 15 euro eh, nei giorni scorsi sia su Twitter che su Facebook ci sono state un paio di giornaliste che hanno lasciato il Corriere della Sera con con, con lunghe spiegazioni, giornaliste anche giovani dicendo che eh, hanno un orgoglio, un decoro e una dignità da difendere eh, e non accettano più che i compensi siano ridotti quasi alla fame e senza neppure essere avvertite questi giornalisti si sono ribellati anche sulla loro stessa pelle perdendo il, il, quel lavoro quel poco lavoro che però era anche prestigioso perché il giornalismo vive su un ricatto no? i giornali che cosa fanno e, e, tutti noi siamo stati abusivi nei giornali tutti noi abbiamo guadagnato pochissimo e il giornalismo vive su questo ricatto e, io per scrivere sì, sì. scriverei anche gratis, darei anche da, io dei soldi. Il, il giornalismo lo sa questa cosa, lo sa che la passione è travolgente, quindi le aziende editoriali dicono, sai che c'è? Visto che tanto quelli ti scrivono per niente, fanno le telefonate con le loro spese, prendono la macchina con la loro benzina, eccetera, eccetera, io gli do 15 euro l'ordine, ma chi se ne frega, magari quello ha speso 10 giorni di lavoro, e via così. E ci sono già delle sono state due ragazze tra l'altro donne eh, lo diciamo ma insomma questa non è una differenza sessista o di gender ma è è capitato così che hanno detto no e hanno interrotto questo ricatto vediamo se eh, accadrà ancora una telefonata è l'ultima quindi le tocca tirare le conclusioni buongiorno Buongiorno. Buongiorno.
7: sono sono Saldo Savona Salvo? Saul, Saul. Ah,
1: Saul, come Saul Malatrasi che è stato un grande libero del Milan e che vinse la Coppa dei Campioni, mi perdoni in questo anno. No, preferisco,
7: preferisco Saul Bello che è uno scrittore, comunque...
1: Beh, tenga presente, allora le manderò la storia di Saul Malatrasi, naturalmente <ride> quella straordinaria di Saul Bello, la conoscono forse di più ma io mi tengo anche questa piccola passione le dico che lei pareggia siete 3 a 3 si chiuderà sul pareggio la partita di oggi mi mi sa
7: che però vince la Liguria visto che sono di Savona la Liguria
1: decisamente Savona è una grande provincia lei proceda dica ciò che desidera
7: allora io volevo ritornare sull'argomento dell'incidente accaduto a Roma dove ho visto eh, prendere partito come sempre accade se è più una distrazione di chi guidava, è più una distrazione di chi attraversava la strada, sì. si tratta di una tragedia, questo è indubbio, e le vittime sono due, eh, e c'è una terza vittima che è il ragazzo che guidava, ma è vittima anche di se stesso, e, ma non è di queste cose che voglio parlare. Nessuno ha parlato dell'auto, e io sono un ciclista, sono un motociclista, amo molto anche eh, la mobilità a piedi, A volte mi sento imbarazzato in mezzo ad automobili gigantesche, questi SUV che a volte hanno dimensioni che rasentano quello di un un camion, di di un carro armato e che sono stati progettati eh, con l'idea di proteggere chi sta dentro l'auto ma con nessuna concezione sulla protezione di chi sta fuori l'auto. Per cui se una piccola auto, non voglio fare marchi o nomi per... No,
1: no, un, no ma non facciamo, scopo. il senso l'abbiamo capito.
7: Se una piccola auto urta un pedone eh, può rompergli una gamba, può anche ucciderlo, ma dipende a quel punto lì solo dalla velocità. Se una grande auto, se un SUV urta un pedone, eh, arriva a un'altezza che è mortale per cui sono, sono paraurti. Allora,
1: signor, signor Saul, il tempo è finito e, diciamo, non posso risponderle, ma io ho capito il senso. Domani ci torno, perché io sono un ciclista come lei, non un motociclista. Eh, ringrazio lei, mi spiace per avere chiuso la sua telefonata in anticipo, ringrazio tutti. Eh, dopo il GR, Edoardo Camus, Camurri conduce pagina 3 e poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che chi Chissà cosa sceglierà delle vostre telefonate. Grazie, un abbraccio, domani!
0: Michele Fusco, giornalista del quotidiano online negli generali.com, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Veranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it.